0: 考虑这个问题啊，我们从一个概念入手，这个概念叫做漫长的十九世纪，它其实有一个配套概念啊，是漫长的十九世纪和短促的二十世纪。呃，听这个节目的绝大多数人啊，甚至有可能是每一个人，都是在二十世纪末出生的，我们离十九世纪呢很遥远，二十世纪在我们这里呢也已经水落石出，所以啊，呃，某种程度上我们其实有点像尼采。或者马克思韦伯啊、胡塞尔他们的角色，是在世纪之交出生的人。我们既经历上世纪，也经历下世纪。其实我们还有一点跟尼采是很像的，我们也是在历史变革出现之时的人。这个一会我们讲了什么叫短促二十世纪，会再讲到。所以说，我们从理解这个概念，漫长的十九世纪开始来理解十九世纪对于我们今时今日世界来讲的某种特殊性。什么叫漫长的十九世纪，或者讲十九世纪的漫长性呢？这个概念啊，就是最喜欢用的这帮人，就是欧洲左翼的这些历史学家啊。典型的代表呢，就是沃勒斯坦与霍布斯鲍姆啊。对于十九世纪的论述呢，这两位应该是给出了最精彩的阐述。漫长的十九世纪啊，并不是说这个十九世纪特别难熬，在里面的人呢度日如年，觉得它特漫长，指的不是这个意思。十九世纪的漫长性啊，指的是。其实，浓缩凝聚在十九世纪中的现象，具有啊时间上向前和向后延伸的特征，啊，怎么看这个延伸呢？我们就从沃勒斯坦与霍布斯鲍姆的书来看啊，霍布斯鲍姆论述十九世纪的特殊性和漫长十九世纪的这套书叫做《现代世界体系》啊，很多人可能都听说过啊，他呢就把十九世纪的开始啊。一直捅到了一九一六零零年，但这话都奇怪啊！他把十九世纪的开始定在了一六零零年，这都不合语法。但意思呢，就是说啊，十九世纪整个集中的变化开端是从一六零零年开始的。一六零零年是什么呢？就是个大航海时代啊，就、这个、荷兰、葡萄牙、西班牙以及后起之秀英国啊，开始争夺海上霸权时期的开始。这就是被他称为重商主义与欧洲世界经济体的巩固。从这个时候呢，大航海时代进入到成熟的时期，也形成了全球的贸易网络和贸易链条。这个呢，是十九世纪啊，就英国的这个大日不落帝国世纪的一个开端。第二个阶段呢，是一七三零年到一八四零年，在乌勒斯坦看来，这是资本主义世界经济大扩张的第二时期。为什么是大扩张呢？因为从一八四零年之后啊，大家知道一八四八就是欧洲的革命的开革命的一个。非常重要的时期，很多国家像比利时啊、意大利啊，都是从一八四八革命之后慢慢成为新的民族国家的。其实一八四八之后呢，是欧洲一次比较大的震荡。所以从重商主义的后期啊，一直到一八四零年呢，都是各个欧洲强国这个世界经济大扩张的时期。然后在乌尔斯坦看来啊，从一七八九年，一七八九年是法国大革命，一直到一九一四年。就是一次世界大战，从一七八九年法国大革命到一战呢，叫做中庸的自由主义的胜利，啊，就在沃勒斯坦看来，这个世界体系，现代世界体系呢，就这么形成了。到一战的时候就形成了，形成的呢是一个非常中庸的、平淡的一个自由主义的胜利。那、啊、直到今天，我们依然是一个以自由主义为主的一个世界。所以说，从沃勒斯坦来看啊，这个十九世纪真的非常漫长。最长呢，可以长到啊，这个16世纪英国光荣革命之后，就当做了现代世界体系的开端。对以19世纪的漫长性其实是一种历史解释和历史阐释的长时段。那么什么是短促的20世纪呢？我们就来看看啊，这个霍布斯鲍姆是怎么论述19世纪的漫长和20世纪的短暂的。啊，这个漫长和短暂其实也在说它的重要性。但我们在二十世纪的时候，我们认为那二十世纪一战、二战、联合国，这还不重要吗？为什么是短暂的呢？我们来看看这个霍布斯鲍姆是怎么讲这个问题的。来，呃，如果你跟着这个系列也想读啊，我当然推荐读霍布斯鲍姆的这一套了，就是他这个年代四部曲嘛。霍布斯鲍姆就没有把漫长的十九世纪，呃，捅的那么长。他呢，就是从一七八九年法国大革命开始讲的，有点像这个，呃，这个沃勒斯坦的第三本书。所以霍布斯鲍姆认为啊，第一个时段呢是一七八九年到一八四八年，这是十九世纪的第一个阶段，他管它呢叫革命的年代。我认为这个呢就是现代政体的形成，从一七八九的这个法国大革命到一八四八的法国二月革命啊，整个期间呢，就是即使法国这个国家，也是全欧洲。从过去的新君主国，就是这个路易十四那样的，就是马基雅维里在《君主论》中所描述那种新君主国，到形成共和制民族国家形成的这个时期，这个呢是之后啊重要的结构代议制民主制形成的一个过程。所以一七八九呢到一八四八就是最初期的革命年代，然后第二本呢一八四八到一八七五啊，就是被霍布斯鲍姆称为资本的年代。这个资本年代呢，就比较像沃勒斯坦所言的自由主义的胜出，因为从一八四八这个欧洲民族之春，就民族革命之后，一直到一八七五年，一八七五年是第一次资本主义大萧条的开始啊。整个这个时间虽然不长，但在这在这个时间之中呢，以英国为代表的工业革命和边境密尔意义之上的功利主义价值观，这种自由主义啊，成为了社会的共识。对资本主义自由主义呢，成为了整个社会的主轴。当然，在这个主轴之中呢，也不得不说，就是马克思所提出的这个左翼的观点啊。所以左右之争呢，就成为了社会的核心张力。整个社会呢，是以资本主义自由主义的价值观为主，从从中呢调和这个左翼观点的一种社会形态。今天也是一样，欧洲。然后第三个阶段，从1875到1914啊，霍布斯鲍姆啊，将它称为帝国的年代。这个帝国的年代呢，其实就是现代斗争的形成啊。一八七五年，呃，其实整个这个从一八七零年开始是个普法战争。其实这里面主要的，我认为关键的国家就是普鲁士到之后的德意志，在资本主义加速发展之中啊，国内的矛盾转化为帝国间矛盾，然后从普法战争到其实从之前的普奥战争到普法战争，到一战到二战的形成，就是这个帝国的时代。所以总的来说。从1789年法国大革命，甚至我认为可以到更早，就是从美国独立战争，就是美国跟英国打这个美国独立开始，一直到1914年第一次世界大战，整个这个阶段，我们可以看作，第一是人类社会的一次大的变革，第二是一次共识逐渐形成的过程，它慢慢慢慢在很多不停的斗争和演化之中，形成了一个相对稳定的状态。而这个稳定状态啊，我们今天依然还是这个状态。所以，什么叫做短促的二十世纪呢？就是霍普斯鲍姆的第四本。你看啊，啊十九世纪是从这个一七几几年开始，到一九一四年结束，它分别在十九世纪往前往后的延伸了。这个短促的二十世纪，意思就是说，二十世纪发生的核心啊，是往内收缩的。二十世纪从一九一四年一战开始到一九九一年苏联解体结束，啊，在很多的历史学家看来啊，整个二十世纪其实是人类历史上最糟糕的、最黑暗的、最混乱的。其实我总结啊，是一段历史脱轨的进程。就我们为什么更看重十九世纪而不是看重二十世纪？就是十九世纪不管有什么问题，因为我们人类不可能实现一个完美的天国嘛。那当然，最后形成的稳态，它是中庸的，它是有共识的，它是有内在矛盾的，但依然是相对稳定的。但二十世纪从一九一四年到一九九一年中间啊，就是胡搞了一段时间。而且在历史学家看来，其实一九九一年之后，我们呢其实又回到了一九一四年之前的那个状态。这当然是很有洞察力的一个观点啊。十九是一个漫长性，或者说我们打引号的永恒性。就来源于这一点，就是这就是那个所谓的末人和历史终结的张力。十九世纪最后所滚出来的这个历史形态啊，具有这种稳定的特征，和具有这种社会巨变、社会大变革的这种特点。所以从某种意义之上啊，我们现在活在一九九一年之后的人，我们又活回了。十九世纪，那既然我们活回了十九世纪呢，我们又再次进入了十九世纪式的精神危机之中，啊，所以我们总结一下刚才这几点啊，十九世纪有几个典型的特征，第一就是现代民族国家的兴起。你看今天世界上这些国家，二战之后的那一波兴起的都是现代民族国家。那现代民族国家里面很重要的制度和政体呢，就是代议制民主制的兴起啊，不管是第一波、第二波、第三波、第四波，整个都是向这个方向发展的。他的前状态啊，是专制贵族制的新君主国，路易十四啊、呃，包括这个德国的那些神圣罗马帝国旗下的那些君主国，俄罗斯以前的莫斯科公国等等等等的，就是19世纪就是从之前的专制贵族制的新君主国，以这个路易十四为最典型啊，过渡到现代代治民主制的民族国家，这个是一种19世纪性，也是我们现在依然延续的。第二点。就是资本主义自由主义占据主导，它的前状态是重商主义掠夺经济，就是一六零零年的重商主义。这个重商主义当然在一战之后的大萧条期间重新席卷全球，带来问题。我们在个人主义和平民社会其实讲过，啊，也就是你看二十世纪我们又往回折，往回折到一六零零年的那会儿的状态啊。所以说，呃，十九世纪呢就是资本主义自由主义占据主导，这个呢中间跟个人主义的兴起啊有脱不开的关系。我们今天呢依然如此。第三，就是大国、大的帝国的斗争成为主要的国际政治秩序的格局。它的前状态呢，是三十年战争之后的这个威斯特伐利亚的主权体系。所谓帝国的体系啊，其实是过渡到一个比较超主权的体系之中的。我们今天，不管是呃，公约组织，还是联合国，呃，甚至欧盟。其实都是这种超主权的体系，而不是典型的三十年战争之后的威斯特伐利亚的主权式的体系。这个我们到时候会细讲啊。那直到今天，当然这个帝国的斗争依然是整个国际政治秩序的主要格局。所以到十九世纪后面啊，就是这个现代民族国家、资本主义、自由主义和这个帝国斗争，就成为了十九世纪最后凝聚到结尾的这个历史结局。因此啊，从十九世纪之前，就是从美国独立战争到之后，就看这个全世界的人啊，就是换了一个活法。那么，在短暂的二十世纪这个极端年代之后，我们今天啊，我们今时今日的人面临的问题呢，也还是这些问题。所以我们就可以说，我们仍然呢，在十九世纪，因此我们仍然在十九世纪所谈论的精神危机之中。这就是为什么尼采在今天依然重要的原因。就是尼采说的那些问题啊，还是我们今天的问题，在这个十九世纪末所遭遇的危机和我们今天遭遇的危机，很大程度上是有高度的类似的，所以这个一点都不过时。在这里啊，大家应该更能够感觉到历史终结感。我们过去啊，听到有人批判历史终结论，总觉得这帮人是荒唐的，怎么会有历史终结呢？我们总觉得这个历史肯定是像黑格尔那样。不断往下辩证发展的这个历史终结简直太荒唐了，对吧？那今天听了这些，你就觉得他当然不会那么荒唐了。就十九世纪末的世界体系，在当时的人看来具有某种可持续性和终结性，或者在二十世纪二战之后的人们看来具有可持续性和终终结性，这不是闹着玩的，这是一个很严肃的历史判断。所以十九世纪啊，就是这样一个爆发的、特殊的，形塑我们当前世界体系。和我们根本生活方式的一个世纪。而且，既然要讲这个思想史啊，我们就看看十九世纪的思想家们在今天呢是否还具有生命力。所以，你看，我们就是在审视啊，如果真像我们说的，就十九世纪这么特别，具有这样的特殊性和生命力。那么，在19世纪中产生的思想和想法，在今天就会依然重要。如果不是呢，那就不重要了。就比如中世纪的经验主义神学，那在今天是会一点都不重要。不重要呢，都不是说从学术道理上去审视它重不重要了。不重要的意思是说，已没有人在提了，没有人在提，没有人在说了。那我们看19世纪的思想史内容啊，我就点出它的一个特征。我们谈论这些，比谈论20世纪的思想家要多得多得多。二十世纪的思想家，很大程度上我们可以说是在给十九世纪的思想家做注脚的这么一个角度，啊，我们谈论十九世纪思想家谈论的多，不是因为他们时间比较久，沉淀成为了经典，而是因为他们的问题意识具有高度的重要性。十九世纪呢，有这么一些思想家，我们从年代上可以来讲，首先呢是启蒙运动的全盛时期。启蒙运动呢，其实是一个发源于英国啊、苏格兰啊、法国的这么一个，就是有可能有双元的发源地吧。一方面呢是苏格兰的经验主义，一方面呢是笛卡尔、啊、法国的理性主义。但不管怎么说啊，最后啊，这个启蒙运动的高峰集大成者、啊、是德国唯心主义哲学，就是康德和黑格尔。康德、黑格尔呢都是典型的十九世纪人，是指那个漫长的十九世纪啊，就是康德、黑格尔活跃的时期呢，都在那个漫长十九世纪辐射的范围之内。好、哦，这两位都重要，没什么可说的了。然后比他们再晚一点的，就是英国的功利主义，以边沁和密尔（也有人翻译为穆勒）为代表的功利主义。这个呢，是一种以社会整体福利或者社会整体效益为主的一种判断方式。那功利主义以及功利主义道德的争论啊，到今天依然是伦理学的一个核心问题。第三个啊，对社会构成根本冲击和改变的是达尔文主义。就是达尔文也是最典型的十九世纪人，那达尔文主义对于理解社会、对于理解竞争等等，都留下了投下了很深的影响。这个刘慈欣啊，《三体》这个小说很大程度上就是达尔文主义进入到社会学领域所产生的一个后果。之后呢，当然就是马克思主义，这个我们就很熟很熟了，也是十九世纪提出的全新思想，在今天呢依然很有生命力。然后呢是这个意志主义，意志主义呢就被看作是启蒙运动的理性主义的后一个阶段，是站在对于这个理性主义啊康德式的理性主义的克服之上提出来的。典型人物呢是叔本华、齐狗、齐克果和尼采，都是这种反理性的意志主义的代表。这个意志主义呢跟之后的存在主义有很近很深很深的关联，可以说存在主义呢是意志主义本身的一个延续。这个呢也是十九世纪的。那再下一个呢？是心理学，弗洛伊德啊，弗洛伊德活跃的年代前半期都在19世纪的过程之中。这个心理学呢，今天有多大的生命力，就完全不用讲了。社会学，韦伯和托尔干都是19世纪人。美国的实用主义，皮尔斯詹姆斯、杜威，实用主义哲学在今天呢，也是可能是最典型的一种现代思维方式了。所以说啊，这期呢就是我罗列的十九世纪的思想家，就是最典型的那些啊，什么爱默生啊、胡塞尔、柏格森啊、梭罗啊、米德啊、斯宾塞啊、托克维尔啊、孔德啊等等等等，还有一大堆我都没有讲的啊。这里面每一个人其实都非常重要啊，可见啊，思想史在十九世纪也是一次巨大的爆发。这次爆发所产生的这个结果啊，比如说比十九世纪之前的培根啊、笛卡尔啊等等等等，我们今天讨论的就要多得多。比如18世纪跟19世纪对比啊，这个脱节感最强的就是莱布尼兹，对吧？莱布尼兹那套在我们今天看来都有点太古典了。啊。但是这些啊，从康德之后所有这些非常现代，对吧？这里面没有任何一个人我们会认为他这个想法太古板了吧，或者跟我们今天的历史有很大的脱节啊。1 9世纪的思想家跟我们今天脱节感非常非常弱啊。但你想想莱布尼兹，你就觉得那个东西有点奇怪。其实笛卡尔他的很多论述我们也会觉得怪怪的。所以从思想史做一个线索啊，我们就能看多这些问题、这些讨论、这些思考的框架、这些观点，在今天依然具有很强的生命力，也是我们继续在探索探讨还没有出结果的东西。当然，我不会说二十世纪思想史没有进展，那怎么可能呢？对吧？也不是白过的一百年，只是说对比十九世纪啊，它不具备这样划时代的，或者说全新范式这样的一个意义。当然都很重要啊，不然我们也不会花那么多那么长时间讲维特根斯坦之后讲海德格。但是 anyway， 我们以世纪为代表来看啊，十九世纪的思想呢，就是很明显出现在世界进入到全新时代，在全新时代过程中产生的，直到今天依然是核心问题的这些思想。好、哦，思想家这一部分我不知道，可能还没有那么的明显。最明显的，我觉得就是文学的领域了。我们可以简要对比一下十八世纪和十九世纪的文学，在十八世纪就早一百年嘛，而且那会儿其实经济已经很发达了，这个印刷术也已经有了，这个全球贸易网络也形成了，所以十八世纪不是一个闭塞的年代。但十八世纪的文学啊，我好好搜了一下，我觉得大家都别说读过了，可能真的能听过的也不多。从作品上可能就是这些，这个笛福的《鲁滨逊漂流记》。这当然是很重要的一个文本啊，而而且这个文本呢，跟现代人的出现和构成就有很大的关系。斯威福特的《这格列佛游记》，这《格列佛游记》大家可能听说过、啊，是一个一个叫斯威福特的人写的，大家未必都清楚。剩下三位啊，都谈不上文学家，而是18世纪法国典型的思想史写作或者思想家写作，就法国当时这种呃沙龙文学的写作。分别是这个孟德斯鸠的《波斯人信札》，伏尔泰的老实人，和卢梭的新《埃洛利斯》。就这些呢，其实都不是典型的文学家，但是他们这三部们呢，能够被称作文学作品，被我们知晓。十八世纪啊，当然一个研究十八世纪文学的人能说出更多，但我搜了搜，看了看，也就这些。可能大家明白了，十九世纪都不用列作品，我就列人的名字，你就能看出巨大的差异。早期德国呢有歌德、席勒、海涅；英国呢有拜伦、雪莱、狄更斯；法国就更多了，有巴尔扎克、雨果、莫泊桑、福楼拜、大仲马、小仲马、斯汤达；更比如说俄国的那些人啊，普希金、果戈里、车尔尼雪夫斯基、托尔斯泰、屠格涅夫、托斯尔斯泰夫斯基等等等等的。就这个对比就太直观了。就19世纪的文学，在我们今天的人看来，依然具有。很浓重的现代性的特征，就这些人写的、啊，跟我们今天所遭遇的经历和面对的事情是类似的。虽然书中的这个其他的东西不一样，书中的器物啊、环境啊、呃要素啊不一样，国别不一样，但书中人的感受、书中人的心理状态、书中人的关切等等的，跟我们是高度类似的。那么十八世纪呢，其实能够呃跟我们产生共鸣的就少。所以绝对不是因为十八世纪这个年代太久远都遗散了，十八世纪的文学是不太会遗散的，到今天被我们理解的少啊，其实就是因为在时代上，它失去了那种与我们的共鸣和接近，啊，其实被我们注意到的非常少。如果不如果他不是孟德斯鸠这个波斯人信札，我们现在绝对不知道。你放心，就是伏尔泰也是，如果不是伏尔泰，像老实人这样的作品，我们今天绝对不知道。所以思想史啊，这个十九世纪跟我们的共通性。比较明显，但这个文学史就能够看得更清楚啊。就十八世纪和十九世纪在这个事情上，呃，很显然是有一个巨大断裂存在的。很显然，在这个漫长的十九世纪的一百多年的时间中啊，发生了一些特别重要的事情。尤其我觉得值得注意的是中间这个法国文化的爆发，因为呃，我们对。十九世纪一会儿我们会讲啊，这个国别历史也会讲到啊。十九世纪对于法国呢，其实是一个比较衰落的时代。就法国本身呢，在爆发大大小小的革命。然后从拿三普法战争之后，其实法国从路易十四建立的这个欧洲霸权的顶峰啊，其实是在慢慢慢慢衰落的过程中。那这个衰落的过程中，怎么这个文学这么发达、啊？而且不仅文学发达、啊，这个十九世纪的巴黎，简直就是这个有本书嘛，这个十。巴黎十九世纪的首都，就本雅明写这本书啊，也能看到法国的这个不管是都市形态、市民社会和文化，在当时很深刻的影响。两个后发国家啊，普鲁士和这个沙俄，其实整个上层社会都是亲法的，说法语、法国人生活方式、阅读法国内容，都是如此。刚才我们讲的还是这个思想史跟这个文学史的部分。那要我说啊，跟我们今天联系最紧密的，就是十九世纪留下的这两个思潮。从十九世纪早期就开始的浪漫主义，和从十九世纪中期渐渐开始的民族主义。这两个东西啊，就是直到今天，依然是现在这个社会最核心的两个观念。就是浪漫主义和民族主义，典型的十九世纪产物。而且这两个主义啊，其实都与这个十九世纪末的这个德意志普鲁士有很大的关系。浪漫主义、民族主义啊，分别在一战和二战之后，尤其是二战之后，整个思想界对这个东西已经形成了广泛而深刻的批判。但是到现在呢，我们整个社会啊，还是笼罩在一种浪漫主义和民族主义的想法之下。民族主义自不用多谈，浪漫主义呢，其实也造成了十九世纪末和十九世纪中间的一个悖论。我们都知道，在启蒙运动之中，这个启蒙理性终于克服了我们对于宗教神学的盲性，理性成为了整个社会中占据支配性的一种标准和态度。正是在这样的标准和态度之下，才可能出现科学革命、工业革命，乃至于功利主义这样的思潮。但是很奇怪的就是呢，社会当笼罩在这样的理性标准之下的时候，社会中的每一个人、每一个个体啊，却远离了理性，这就是浪漫主义一个非常重要的特征。而这两个东西啊，在二十世纪上半叶造成了这么巨大的灾难，并且经历了这么多的批判，但是到今天依然是占据统治性的想法和观念，就能够看到啊，它同十九世纪一样持存。同十九世纪一样，也许伴随着这种历史终结形式，民族主义和浪漫主义也是一种相当永恒的东西。因此，就看这两个玩意儿，我们也能有把握地说啊，我们依然生活在漫长的十九世纪之中，经历着十九世纪为我们留下的精神危机和可能爆发的新的痛苦。好、哦，那刚才这几部分结束之后啊，我相信你应该已经可以理解和接受了。就是十九世纪非常重要，十九世纪与我们关系非常接近，这个漫长的十九世纪啊，很大程度上我们现在依然生活在其中。呃，这个你应该能接受了。那我们还是要说说这二十世纪，我们都白干了嘛？啊、这二十世纪我们到底做了什么呢？就二十世纪跟十九世纪比啊，有什么比较典型的特征？当然啊，我们。排除二十世纪的各种疯狂，就二十世纪一战、二战、冷战的各种疯狂。你看这个疯狂到最后摇摆、摇摆、摇摆，就是摇摆回了十九世纪最后的那个共识啊，又回到这个疯狂的起点上去了。那除了这个疯狂之外呢？二十世纪跟十九世纪最大的区别啊，就是二十世纪确实是科学的世纪。我们知道二十世纪早期啊，有一个物理学的大爆发。当时这个原子啊、电子啊、中子的发现啊，爱因斯坦的相对论啊，德国那帮人的量子的理论啊，之后发现波色子啊、宇宙射线研究啊等等等等啊，就是物理学的二十世纪啊，十九世纪的人还没有开始出现这些。当然啊，就物理学的世纪呢，与这个十九世纪和二十世纪世纪之交的数学大爆发其实有很大的关系。就人类这个数学知识的爆发，也是在二十世纪早期，呃，或者说其实是从十九世纪到二十世纪衔接的一个事儿。呃，如果有机会我们会讲，但由于我本人的数数学能力可能不足以阐释里面的内容啊，到时候我们试试看吧。所以理论物理学啊是十九世纪没有这么产生的东西，那二十世纪呢确实也产生了非常多其他的科学的成就。一九五三年这个 DNA 螺旋结构的发现，开启了这个生物工程和基因学的研究啊。一九二一年呢有胰岛素的发现，一九二八年的盘尼西林等等这个化学元素的发明。也是制药学和医药的大发展，这个医药的发展也是20世纪的事情。啊，一九七三年呢，我们完成第一个基因工程重组的这个 DNA 分子啊，就是基因工程的开始。到现在我们有各种各样的基因工程了、啊，在这个病毒学研究之中，都有各种基因工程的操作。那电子科技也是其中很重要的一个，是19世纪不太有的。第一部电子计算机1 9 4 1年，人造卫星1 9 5 7年，然后激光原理的发现大概是1958年。这个激光技术啊是非常非常重要的一个技术啊。网络技术 TCP/IP 协议的发生是这个一九七四年，纳米技术的实现就理论提出了更早啊，啊、呃、在应用上的实现大概是1981年，所以短暂的20世纪啊，从1914年到1991年中间呢，是科学和技术爆发的一个世纪，但这个本身呢，与里面的数次战争有很大的关系。我们都知道啊，这里面好多技术啊，最开始都是军事技术，然后最后慢慢慢慢转成民用技术。对，科学大爆发呢是二十世纪的一个特点，所以说到现在啊，就是从这个短暂的二十世纪一九九一年之后，其实没有很长时间嘛。我们现在这个社会存在强烈的科学和技术崇拜啊，也是个很正常的事儿。毕竟我们刚刚经历了一个短暂的科学和技术爆发的二十世纪，但是我们从更长时段的历史来看啊，呃，这个科学和技术崇拜明显它对我们社会影响没有那么重要。你跟什么比？你跟浪漫主义和民族主义比，你说是这个科学技术对我们社会的影响大，还是浪漫主义和民族主义对我们社会的影响大？当然是后者了。啊，但我当我也明白，很多人听到这个问题会觉得啊，当然是科学和技术了啊。那可能就是因为可能你没有那么熟悉啊，你对于浪漫主义和民族主义到底有多大的影响，可能还呃没有那么多的认识。但这些我们之后都会慢慢来讲。我当然在这里可以提一点啊，就是今天的科学崇拜其内核。就是一个浪漫主义的内核，你就可以想象我们对于科幻本身的痴迷。其实科幻总的来说都是浪漫主义内核的，所以浪漫主义和民族主义的影响肯定比这个科学和技术要大。好，我这里要倒回来说一下十九世纪啊，当然也是在对比二十世纪跟它造成影响的区别。虽然二十世纪是科学和技术爆发的世纪，与十九世纪不同。但是，早期科学技术对于社会根本性的颠覆性的影响，其实呢是从19世纪开始的。这个图字儿特别小，它上面有两条线，一条线呢是这个上扬的蓝色的线，第二条线呢是一个平缓下滑的橙色的线。这个图上的时间呢，是1750年到1900年，就这个标准的漫长的19世纪的这个时间。这两条差距这么大的线是啥呢？差距这么大的线是人均国内生产总值的变化。蓝色那条线呢是几个帝国，橙色的线呢是其他国家。这几个帝国呢，就是全欧洲、美国、加拿大、日本，其他国家呢就是剩下其他的拉美啊、亚洲啊和非洲的区域。但这里面，我们能看出的是，人均国内生产总值的爆发性增长啊，其实是从1830年之后，就是沃勒斯坦所讲的那个资本爆发之后啊，就已然发生的事情了。这种发生呢，当然跟二次工业革命啊，就是第二次工业化有很大的关系。那第二次工业化自然就已经是一个很大的技术革新和技术爆发了，就是以蒸汽机为代表了。所以说啊，科学与技术，尤其是科学理论的大爆发，这个与数学有很大的关系啊，是二十世纪的事儿。但科学技术对于整个空间，就对整个人类生活和人类社会颠覆性的影响，这个逻辑呢，却是在十九世纪完成的。这里面最重要的两个东西就是火车。与电报、无线电、火车呢，根本的改变了人移动和流动性；而电报与无线电呢，改变了人获取信息的效率和方法。这个世界上最早的伦敦地铁啊，这个1863年就建了。那欧洲的铁路就更早了，美洲的铁路要晚一点。贯穿美国东西海岸的太平太平洋铁路是1869年建立完成的。美洲与欧洲之间的电报通讯啊，就横跨大西洋的海底电报电缆是1857年架设的；无线电系统的商业使用是1900年开始的。有了火车之后啊，其实空间被根本的改变了。很明显，就过去你坐马车从意大利要去法国，那花的时间就不可想象。但有了火车之后啊，你从巴黎去罗马，可能比从巴黎去不通火车的法国乡下要快。对吧？今天很明显啊，就今天你要住在一个城市的机场边上啊，比如说上海，你住虹桥机场边上，你去北京肯定比你去浦东要快啊，这是很明显的一个事儿啊。就是很多交通工具呢带来了这个空间的重组，那电报电缆呢，其实就让我们人啊可以脱离你的生活空间存在。什么意思呢？你是一个生活在纽约的人，但你完全可以。一切都在关注的巴黎发生的事情，对吧？你可以完全就像自己活在巴黎一样生活。这是由电报，电报转化为报纸媒介之后可以出现的事。像我们今天也一样，今天我们生活在全世界任何地方，你都可以去关注俄乌的战争、俄罗斯入侵乌克兰的战争等等等等的。啊，这个就是电报、无线电变成了我们今天的互联网的媒介啊。但其根本的逻辑，这种流动性的逻辑和信息的逻辑呢，是从十九世纪来完成的。这个东西呢，就被称作“工空间与时间的工业化”，就是人所构成的生活逻辑的改变。就是安东尼吉登斯在讲现代性的时候，他的核心观念就是时空脱域嘛，就是时间和空间脱离你真正生活的这个场域。时空脱域是现代性的核心特征，而时空脱域的完成不是在二十世纪完成的，是在十九世纪完成的。所以，虽然二十世纪是这个科学技术的。巨变，但实际上技术逻辑造成时空托域、空间与时间的工业化是在十九世纪完成的，所以十九世纪真的很特别啊！整个世界体系的形成啊，现代性生活的构成啊，基本就是在十九世纪形成了我们今天依然生活在其中的这个样式和它的一切危机。好、哦，我再举最后一个例子啊，来说明十九世纪很有意思的一个特点。呃，这也是描述十九世纪非常重要的一本书，叫做《The Great Transformation》，就是大巨变、大变革等等这样。这是卡尔·布兰尼写的这本书出版呢，其实是一九四四年，大概呢就是二战马上要结束的时候出版的。《The Great Transformation》讲的就是十九世纪的事情，它的副标题呢是这个。我们今日社会的政治与经济起源，所以波兰尼这本书呢，就是在论述十九世纪的特点。但我想说的啊，是站在一九四四年的二战末尾，也是比较左翼的这位社会学家卡尔·波兰尼，在里面呢，对于十九世纪以及十九世纪遗留的变化有这么一些命题。我们呢，站在这本书已经出版了七十年之后，来看看这些命题哪些应验了，哪些没有应验。卡尔布兰尼啊，他就认为他的观点是什么呢？他的观点是这样的：，你看啊，你站在二战结束的时候，你就能感觉到一战和二战这两场战争啊，是十九世纪留下的困境造成的。所以说，如果要二战不再发生，我们能怎么样？我们可以怎么样？我们只能从根本上摆脱十九世纪，对吧？我们必须跟十九世纪之前的方式不一样，我们才能够避免十九世纪问题的重蹈覆辙。所以，卡尔布兰尼写这个《The Great Transformation》，就是说19世纪造成这场巨变，这场巨变遗留的问题，引发了一战和二战。而我们现在，这是一本面向未来的书啊！我们现在必须抛弃19世纪的模式才可以。当然，他说的不是因然，卡尔布兰尼其实也是个社会研究。他认为我们实际上就会抛弃。我们来看他指的是什么？前几个命题呢是批判性的。是对十九世纪的批判命题一啊，他说十九世纪文明的瓦解是源于自由市场经济的解体，就是我们刚才讲的乌尔斯坦那个世界体系的解体。怎么个解体法呢？他的命题二，他说自我调节的市场是一个彻头彻尾的乌托邦。这个呢，与同时期，呃，就这个哈耶克的想法可以说是背道而驰。哈耶克依然认为啊，自我调节的市场是反自我调节的市场才是乌托邦的。自我调节是唯一可实现的。布兰尼的问命题三啊，也在继续批判这个自我调节啊。他说，自我调节的市场啊，要实现劳动力、土地和货币的商品化，这个呢，必然带来巨大的灾难。这个指的就是一战和二战以及大萧条的发生啊。命题四，他说，市场社会叫 market society， 是十九世纪的新生事物，此前并非如此。结合命题五一起讲啊，什么叫市场社会？这是波兰尼的一个重要命题啊，就是命题五。他说，市场社会的兴起是从市场嵌入社会向拖欠的转型。什么意思呢？就是过去啊，市场啊，怎么能够执行，怎么能够运转呢？就市场要嵌入社会。什么叫拖欠呢？比如说国际的货品贸易，国际的期货市场啊，就是市场本身从社会脱离。成为比社会更重要的那个东西，叫做拖欠。所以，十九世纪发生的东西呢，就是市场从社会拖欠，社会呃市场脱离社会，甚至呢变得比社会更加重要。这在波兰尼认为呢是一个问题，这也是他的一个在这个大剧变中很重要的一个洞察。他的命题六，他说啊，这个自我调节的市场啊，就触发了社会保护的反向运动。因此呢，形成了自由市场与社会保护之间的这个双向运动，或者说双重的运动。也就是说，人们呢开始从这个自,自我调节的市场之中重新拯救回社会，当然这个是真的啊。命题七呢，他就说自由市场与社会保护的双向运动引发了政治冲突，自我调节市场的失败导致了严重的政治后果，这就是一战、二战和大萧条。好，命题八和九是他对于未来的预测了，他预测什么呢？啊，当根据之前讲的，这个预测了什么已经呼之欲出了。命题八，他就认为，市场社会的终结并不是市场本身的消逝，而是指市场不再是自发调节的，劳动力、土地和货币将实现去商品化。啊，这当然指的是苏联当时的情况了。命题九，自我调节市场的终结，社会保护和规制的强化不意味着自由的终结，反而是自由的重生。也就是波兰尼在1944年啊，已经看到了漫长的19世纪带来的一战大萧条、二战这次惨痛的人类社会浩劫，并在这种社会浩劫之中啊，波兰尼开始预言：很快， 1 9世纪式的自由市场和资本主义自由主义就将迎来解体，我们将形成一个市场并不自发调节，而是计划的一个全新社会。好，我们要看的。就是至少到现在吧，卡尔·布兰尼的预测对了，还是我们其实又回到19世纪了。当然是我们又回到19世纪了，从现在。所以就从波兰尼的这个大巨变啊里面的各个预测，我们就能看到啊，哇，这个19世纪，也就是说我们能看到什么呢？我们能看到啊，那个历史终结的张力不是开玩笑的。就19世纪这种旺盛的生命力和尺寸的特征是很有可能的。但我不敢说，我完全接受历史终结论。但是我认为呢，严肃对待历史终结论一定是一个很重要的问题。十九世纪模式为什么具有旺盛的生命力与尺寸的特征？大家要回到历史中去看待。我们呢，之后也会花花很多篇幅来讲这个问题。只有讲这个问题，了解了这种非完美社会既持续又存在长期张力的这种境况。我们呢才可能了解在这种张力之中的个体精神危机的这么一个事儿啊，所以说理解十九世纪的模式怎么就这么持续，怎么就这么想不到别的方法，其实呢是理解我们必然所遭遇的精神危机的重要背景，这个需要在呃历史的变化中去慢慢理解，我们慢慢来。好，既然说到这个历史变化，我们呢就来看看历史变化的部分。二零二二年我们成功了。非常感谢大家！去年是饭店脱离大额赞助者，用 Pay 创模式运营的第一年。这一年，在大家的 sponsor 下，饭店成功的不需要任何广告、定制节目等收入方式，维持了非常纯粹的创作。我能够有这样的创作条件啊，我是深感幸运的。延续这种创作方式，高强度的为大家提供各种内容啊，是我个人很大的一个荣幸。所以在新的一年啊，也希望继续能够有大家的支持，在 Pay 创和爱发电赞助饭店的创作。大家量力而行就好啊，还是优先自己的生活。如果你希望赞助饭店，可以在 show note 找到链接的地址，非常感谢大家了。